0: Bon voilà, donc merci à tous les, les amateurs de l'esprit critique d'être venus. Aujourd'hui, euh, on va parler d'homéopathie. Alors, bon, les questions sont relativement simples, les réponses, peut-être beaucoup moins. Euh, les questions posent. Euh l'homéopathie au scepticisme scientifique, c'est la question de son efficacité et aussi la question de l'efficacité des médecines douces en général. Et le deuxième point qui, qui me paraît important, c'est euh, que font les médicaments homéopathiques dans des pharmacies si leur efficacité n'est pas avérée. Alors pour parler de ça aujourd'hui, euh, je pense qu'on a la bonne personne puisque Béranger qui fait pour l'instant des des études en éthique avec moi à l'université de Bruxelles, est aussi pharmacienne, et donc je crois qu'elle sera à même de nous présenter le sujet et de répondre à nos questions. Voilà. (rire) Merci. (rire) Euh, Donc euh, ben voilà, j'imagine que tout le monde est déjà rentré dans une pharmacie, et outre les médicaments classiques, Il y a toujours, et dans certaines pharmacies plus, dans certaines pharmacies moins, il y a un petit rayon, homéopathie, etc. avec des tas de de remèdes. Et euh, je me suis dit que pour commencer à expliquer l'homéopathie telle qu'on la trouve maintenant, euh, c'est peut-être utile de la situer dans son contexte historique. Euh, Donc l'homéopathie a peu près 200 ans. Euh, Elle est théorétisée par un certain Hahnemann qui va la baser sur trois principes donc similia similibus correntibo, donc en latin. En fait, ça veut simplement dire qu'on va, va regarder quelle substance peut provoquer symptômes XY ou Z chez une personne saine. Et quand quelqu'un souffre de ces symptômes-là parce qu'il est malade, on va lui donner cette même substance. Donc, on va regarder, on va travailler d'après le principe de similitude. Euh, l'autre principe, c'est qu'on euh, ne va pas employer la substance comme ça, on va la diluer de façon infinitésimale. J'expliquerai plus tard comment, euh, comment on fait ça. Et le troisième principe, c'est l'individualisation des cas. Donc, jamais euh, un remède ne peut être prescrit pour un type de maladie. On va toujours regarder le patient euh, dans son contexte et quel type de personne on a en face de soi. Hum, donc il publie ça en 1796. Hum, donc pour un peu vous situer le contexte de la médecine, en 1796 on ne connaît pas encore l'hygiène. Donc vers 1846 seulement on va découvrir qu'en en fait quand on passe d'une autopsie à un accouchement, il vaut mieux se laver les mains parce que sinon on a beaucoup plus de risques de perdre euh, la mère qui accouche. Et euh, les Louis Pasteur et Koch, qui vont découvrir les bacilles, la tuberculose, etc., qui vont théorétiser ça, c'est 1860, 1870 à peu près. Donc là, on est, euh, on est quand même 50, 60 ans avant ça. Euh, et donc la médecine, à ce moment-là, c'est beaucoup de théories qu'on, qui se discutent, qui se disputent dans, dans des journaux, mettent ça entre eux et la théorie de, de l'homéopathie à ce moment-là fait partie d'une des médecines possibles applicables voilà donc je vous avais parlé des dilutions donc un des trois points de l'homéopathie euh, la dilution c'est assez spécial euh, quand on prend un tube de granules homéopathiques on voit parfois des doses genre 5CH, 30CH etc. pour les cas ça, c'est un autre type de dilution je vais vous expliquer aussi Euh, Le CH, ça veut dire que c'est une dilution au centième. Donc, quand on a une dilution de 1 CH, ça veut dire qu'on a pris une goutte euh, d'une teinture mère. Donc, une teinture mère, c'est un extrait à base d'alcool et d'eau d'une plante. Euh, Donc, on a pris une goutte de cette teinture mère, on l'a allongée avec 99 gouttes de solvant. C'est une dilution à 1 centième, c'est 1 CH. Euh, 2 CH, ça veut dire qu'on a pris une goutte de ce mélange qui a été dilué 100 fois et qu'on a re rajouté dans notre gouttes de solvant, donc on a une deuxième fois dilué par 100 euh, donc on arrive à des dilutions énormes parce qu'à partir de 5 CH ça veut dire que 5 fois on a pris un centième qu'on a redilué euh, et par exemple 5 CH ça veut dire que vous avez une goutte pour euh, 10 milliards de gouttes d'eau donc à la fin vous n'avez en fait plus de produit euh, dans, dans cette eau que vous avez déjà diluée euh, au centième cinq fois, mais les dilutions euh, homéopathiques, ça va jusque 30 CH, 40 CH, etc. Euh, donc par exemple, pour illustrer, une dilution de 23 CH, ça veut dire euh, la dilution d'une molécule d'eau dans l'entièreté des océans de la Terre. Au niveau de la, de la dilution, donc c'est énorme. Et alors une fois qu'on a eu euh, cette dilution-là, une fois qu'on a notre dilution à 30 CH, etc., on va ensuite prendre ce liquide, on va enduire des granules de sucre de ce liquide-là, et ça c'est euh, le remède homéopathique que vous pouvez acheter dans un, dans un tube de, par exemple, d'Arnica Montana 30K, 30 CH, etc. Et je, je le dis automatiquement, le cas c'est l'autre type de dilution homéopathique, euh, les CH sont mis au point c'est la dilution de Hahnemann les cas c'est la dilution de Korsakov Korsakov est un autre médecin qui a euh, cru à l'homéopathie qui a souscrit à cette théorie et qui lui diluait en euh, il prenait le flacon il jetait le contenu et il remplissait le flacon et d'après lui, chaque fois il jetait, il remplissait et ce qui restait collé d'après lui correspondait à peu près à un centième 1 centième, euh, 1 centième du produit et il pouvait diluer comme ça. Et Hannemann euh, a dit qu'il considérait cette dilution comme aussi bonne que la sienne. Donc je ne sais pas, pour les gens qui ont fait des sciences, au niveau science analytique, une dilution, on se permet juste de, de, de jeter euh, le contenu du flacon et de garder juste ce qui est resté collé à l'intérieur de la paroi, etc. On ne sait jamais si c'est effectivement un centième à quoi ça correspond. Donc c'est, c'est, c'est... Enfin, ça ne correspond absolument pas aux rigueurs scientifiques qu'on a qu'on a maintenant et alors l'autre euh, enfin il s'agit pas seulement de diluer ces produits l'autre euh, principe de l'homéopathie c'est que euh, il faut violemment secouer chacune de ces dilutions c'est ce qu'on appelle le procédé de sucution et d'après Hahnemann c'était ça qui permettait de conserver l'activité de la molécule que donc même si on l'a diluait effectivement très fort le fait de secouer à chaque fois permettait d'une façon ou d'une autre de passer le principe guérisseur entre parenthèses de la molécule à euh, la dilution et donc du coup de la maintenir bien plus active au delà de de, au delà de la dilution. Hum. Donc voilà. Ça, c'est le principe de l'homéopathie. Alors je tiens aussi à faire ici une petite distinction avec la phytothérapie, qui est une autre médecine douce, parallèle, etc., dont on, dont on parle un peu et qu'on voit aussi en pharmacie, qui ne fait pas partie vraiment de la médecine euh, classique. Euh, on confond parfois les deux parce que l'homéopathie emploie beaucoup des plantes, euh, la phytothérapie aussi, mais la grande différence, c'est que la phytothérapie euh, va employer la plante elle-même. Donc dans des gélules euh, d'un produit de phytothérapie, vous allez trouver de la plante broyée ou des graines ou de la la poudre qui a été extraite de la plante. Euh, L'homéopathie va peut-être employer cette plante à la base, va l'extraire, va faire une teinture mère ou quelque chose comme ça, mais va ensuite la diluer très fort. Donc ça c'est une grande différence, ne pas confondre l'un ou l'autre, parce que dans la phytothérapie ou dans les huiles essentielles qui sont en fait un extrait, euh, des huiles que certaines plantes aromatiques font. Euh, si on les analyse, on a clairement certaines molécules identifiables, par exemple euh, l'aspirine, comme on la connaît, à la base c'est un extrait de l'écorce du saule blanc. Ça a été modifié chimiquement à, par après pour que l'estomac la digère mieux, etc. Mais euh, dans les plantes, on trouve effectivement des molécules actives auxquelles on peut du coup euh, connecter certaines propriétés. Euh, aussi, l'homéopathie ne va pas employer uniquement des plantes, l'homéopathie emploie de tout, ça va du venin de serpent, au charbon, parfois du sel, euh, Natrium euh, muraticum, Natrium carbonicum, euh, calcium bicromium, etc. Euh, va employer aussi des métaux, euh, du fer par exemple, donc va un peu employer euh, de tout. Et donc, je vous ai situé un peu l'histoire de l'homéopathie, maintenant... On est évidemment 200 ans plus tard, on a développé la chimie, on a développé la médecine. Euh, et on a aussi regardé de façon scientifique euh, cette homéopathie. On s'est demandé comment ça fonctionnait et on a essayé d'analyser ça. Euh, et quelque part, c'est nécessaire que la science se penche là-dessus parce que quand on regarde les chiffres dans les journaux, etc., on parle que jusque 40% des Belges auraient à un moment essayé ou pris des remèdes homéopathiques. Euh, la plupart des mutuelles maintenant, remboursent un montant en homéopathie euh, donc, que ce soit euh, 10 euros pour une consultation chez un homéopathe ou 25% euh, du prix d'un remède homéopathique la plupart des mutuelles vont rembourser quelque chose euh, et dans toutes les pharmacies on trouve, euh, on trouve des remèdes homéopathiques euh, et alors quand la science regarde l'homéopathie, en 1988, on a pensé euh, pouvoir euh, trouver effectivement pourquoi l'homéopathie pouvait marcher. C'était un chercheur du nom de Jacques Benveniste qui a avancé une théorie euh, de la mémoire de l'eau. Donc, quand vous discutez avec des gens qui, qui, qui parlent de l'homéopathie, c'est un terme qui revient régulièrement. Euh, cette théorie voudrait dire que quand l'eau a été en contact avec une molécule, elle garde une empreinte de certaines propriétés de la molécule, et bien que la molécule ne soit plus présente, l'eau garde certaines, euh, certaines de ses propriétés et va du coup avoir des capacités différentes. Euh, donc l'article de Jacques Benveniste a été publié dans Nature, donc c'est une des toutes grandes revues scientifiques, euh, mais ça, on ne va pas toujours vous le dire. Euh, Nature a bien publié avec cet article ou avant cet article un petit, un petit mot disant qu'elle trouvait. L'article un peu douteux, mais que voilà, dans le cadre de l'ouverture d'esprit dont ils voulaient faire preuve, ils l'ont quand même quand même publié. L'article a été révoqué par la suite. Euh, parce que les expériences de Monsieur Benveniste n'ont pas été reproduisables. Donc en science, on avance une théorie et on la renforce quand d'autres chercheurs, en suivant exactement la même, euh, la même façon de faire, arrive au même résultat que vous. Or là, on a essayé de faire la même façon de faire, on n'a pas eu les mêmes résultats. Euh, on a aussi travaillé dans des conditions plus strictes que Benveniste. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen d'obtenir les mêmes résultats. Euh, si ça vous intéresse, la BBC a fait un très bon reportage là-dessus, euh, sur justement ces expériences de la mémoire de l'eau. C'est sur YouTube, donc si vous tapez BBC Homéopathie, normalement c'est quelque part dans les, dans les premiers résultats. Euh, toujours est-il la mémoire de l'eau est invalidée c'est quelque chose qui, qui n'existe pas euh, mais il y a des personnes qui continuent à croire à cette mémoire de l'eau qui continuent à croire à l'homéopathie et donc en fait ça nous pose vers ben, une des questions principales euh, justement de cette conférence est-ce que ça fonctionne l'homéopathie et en fait là On peut répondre oui et non. D'abord, non, clairement, d'un point de vue scientifique, il n'y a pas de molécules dans un remède homéopathique. Donc, la médecine, comme on la connaît, avec des molécules qui vont, une fois dans le corps, avoir des actions spécifiques sur des récepteurs, euh, sur des autres molécules qui vont déclencher des réactions, etc., ça n'y a pas dans l'homéopathie. Par contre, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui prend un remède homéopathique ne peut pas être soigné. Mais il y a d'autres mécanismes que, bêtement, la molécule qui a effet à l'intérieur du corps, qui peuvent soigner une personne. Et notamment, il y a l'effet placebo qui est bien connu. Euh, et l'effet placebo, on ne comprend pas très bien comment ça marche. On sait que c'est un effet en fait, de l'esprit de la personne sur le corps, clairement. On sait que ça marche... Euh, on sait que ça marche mieux quand on prend plusieurs prises, quand les cachets sont de plusieurs couleurs, quand le remède est cher. On sait que l'effet placebo marche mieux. Donc l'effet placebo, en fait, je situe, c'est on, même si vous prenez des cachets dans lesquels il n'y a absolument rien ou juste du sucre ou juste du lactose, la personne étant persuadée qu'elle prend un remède, euh, trouve qu'elle va mieux et guérit ensuite de, de, enfin, de ce pourquoi elle avait pris ce, cette pilule avec rien au début. Et quand on teste un médicament euh, en science maintenant, on va toujours comparer le remède à soit un placebo, soit un autre médicament pour prouver que le nouveau médicament marche mieux que cet autre médicament qui a déjà fait ses preuves lui par rapport à un placebo. On on travaille toujours face à cet effet placebo parce que euh, à peu près un tiers de toutes les réponses qu'on a à n'importe quel médicament, on les a aussi avec un placebo. Donc vous prenez 100 personnes qui souffrent de quelque chose, vous leur donnez à 100 un placebo, vous allez toujours avoir à peu près un tiers des personnes qui vont dire qu'elles vont mieux. Donc l'effet placebo est quelque chose d'assez complexe, qu'on ne comprend pas très bien, mais on sait qu'il est là et donc du coup il faut toujours en tenir compte, il faut toujours comparer face à cet effet placebo pour nullifier, euh, pour qu'on compare correctement. Euh, ensuite, l'autre chose qu'on va faire quand on va comparer, L'efficacité d'un remède, c'est qu'on va travailler en double aveugle ou double blind en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne qui prend le remède ne sait pas si elle prend un remède ou si elle prend un placebo, mais le médecin ou l'infirmière qui va donner les remèdes ne sait pas s'il donne un remède ou s'il donne un placebo. Parce qu'on euh, se pense nous-mêmes en tant qu'être rationnel, mais il y a tout un niveau de perception dont on n'est pas toujours conscient. Mais quand le médecin sait qu'il donne un médicament ou qu'il donne un placebo, il adapte son comportement très légèrement. La personne en face de lui, pas consciemment, est tout à fait capable de le sentir, de le ressentir quelque part et de réagir différemment. Ou alors le médecin va par exemple, de de par comment il réagit, encourager la personne qui a pris, à, à qui il sait qu'il a donné un médicament, en dire « oui effectivement je me sens mieux, j'ai moins mal, j'ai plus de crise cette dernière semaine, ou en tout cas elles étaient moins fortes », alors que euh, le, le patient se sent peut-être encouragé à parler dans ce sens-là parce qu'il voit le médecin sourire et hocher de la tête justement à ce moment-là alors que quand il dit « oui mais non, mais c'était même pire qu'avant et j'ai l'impression que j'ai rien pris », le médecin peut froncer des sourcils et des trucs comme ça. Donc c'est des micro-signaux qui se passent à ce moment-là entre la personne euh, qui a pris le médicament et la personne qui l'a donné. L'autre chose est simplement l'interprétation des résultats parce que… le médecin qui fait ses expériences qui donne soit un placebo soit un, un médicament hein, n'est peut-être pas spécialement pour le médicament n'est peut-être pas spécialement ne veut pas confirmer mais c'est toujours plus intéressant de trouver quelque chose que de ne trouver rien et c'est simplement humain alors d'interpréter les choses différemment pour finalement dire ah mais oui vous voyez il y a bien une différence euh, dans, dans quelque chose c'est, c'est... C'est simplement une sorte de psychologie naturelle à vouloir avoir un résultat qui va va parfois faire que du coup bah, l'interprétation est faussée quand la personne s'attend à quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on travaille toujours en double aveugle avec euh, la personne ne sait pas ce qu'elle reçoit et la personne qui donne ne sait pas ce qu'elle donne non plus. Et en fait, le souci c'est que quand on travaille dans ces conditions strictes, qu'on demande en fait à n'importe quel médicament, avec l'homéopathie, rien. Il n'y a pas de différence entre un placebo et de l'homéopathie. Là-dessus, les homéopathes disent « oui, mais attention, ce que vous faites, c'est vous prenez par exemple un échantillon de 100 personnes qui ont le rhume des foins, 50 reçoivent un médicament homéopathique et 50 reçoivent un placebo. Vous donnez 50 fois le même remède homéopathique. Or, l'homéopathie est pour le principe d'individualisation. Et donc, dit, on ne peut pas donner le même remède À n'importe quelle personne pour la même maladie. Il faudrait que chaque personne ait un type de remède bien spécifique pour elle. Le souci, c'est que là, d'après les les exigences qu'on pose pour qu'un médicament prouve que ça marche, on ne sait pas comparer. Parce que, alors, il y a toutes les personnes qui ont reçu un remède homéopathique. Elles savent qu'elles ont reçu un remède homéopathique et par un placebo, vu qu'on a dû les analyser, etc. Et alors on compare des pommes et des poires, et, et tel remède, et telle personne a eu du ferum solubilis, et telle personne a eu allium sepa, etc. Donc à ce moment-là, on n'a plus vraiment de base de, de comparaison. Donc ça c'est un des arguments que les gens euh, avancent pour dire, mais bon vous pouvez que l'homéopathie ne, ne marche pas, mais vous ne jouez pas vraiment le jeu de l'homéopathie jusqu'au bout, vous ne respectez pas le principe d'individualisation. Voilà. Mais donc, euh, néanmoins, quand on parle d'homéopathie, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Et il y a aussi des gens qui disent « oui mais non, mais moi j'y croyais pas, mais euh, j'ai testé et ça fonctionne, quoi. j'y peux rien, mais voilà, j'avais des gros bleus, j'ai pris de la et ça, ça a marché ». Et euh, en fait, bon, tout n'est pas toujours dû à l'effet bon on ne peut pas dire qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Il euh, y a d'autres raisons pourquoi les gens qui prennent de l'homéopathie peuvent être guéris par cette homéopathie, pas par le produit, mais par le fait de prendre un médicament. Donc, d'abord, il y a l'effet placebo, effectivement. on pense qu'une des raisons pourquoi ça marche, c'est que la personne a l'impression de faire quelque chose, donc réduit déjà un stress lié au fait d'être malade, le stress tombe, parce qu'on prend quelque chose, la personne sent un mieux, attribue ce mieux au médicament, et renforce sa propre idée à chaque fois qu'elle prend le médicament, elle dit bah, « je fais quelque chose », le stress tombe, donc, ça, se, ça se crée. Euh, L'autre raison, c'est qu'en en fait, il y a pas mal de maladies qui s'en vont si on ne fait rien. Euh, quand on a un rhume, c'est désagréable, mais au bout de 7 jours, normalement, on guérit automatiquement. Qu'on aille voir un médecin ou un homéopathe ou peu importe, ou simplement chez une boîte de Daphalgan chez le pharmacien, dans 7 jours, on en est débarrassé. Euh, une autre raison, c'est en fait, euh, beaucoup de gens se tournent vers l'homéopathie, pas en premier lieu, mais suite au fait qu'ils ont été déçus par la médecine, classique. Et c'est certainement le cas pour les gens qui ont des maladies chroniques. Donc des eczémas qui ne partent pas, des grosses allergies, euh, des douleurs chroniques. Et à ce moment-là, en fait, la plupart de ces maladies ont des rythmes cycliques. Pour les maladies chroniques, il y a des périodes où ça va mal, il y a des périodes de rémission, etc. Et euh, avec ces rythmes cycliques, on peut très bien prendre le médicament homéopathique au bon moment, penser, tiens, ça a fonctionné, alors qu'on n'aurait rien pris. La maladie Aurait été mieux après un certain moment naturellement. Euh, une autre raison pourquoi on peut avoir cette, euh, cette impression que l'homéopathie fonctionne, c'est euh, l'erreur de diagnostic. C'est-à-dire que maintenant, certainement, avec Internet, on souffre de, de, de deux ou trois choses. On a vite fait d'aller regarder, de se dire, par exemple, ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai peut-être une intolérance au gluten. Et euh, ensuite, on cherche à se soigner soi-même, etc on a un mieux qui arrive peut-être spontanément, peut-être parce qu'effectivement ce qu'on fait a un sens, mais toujours est-il que nous, alors à ce moment-là, la personne qui a été chercher les symptômes s'est persuadée que le diagnostic qu'elle s'est posé à elle-même est correct, parce que je pensais que j'étais intolérant au gluten, j'ai arrêté de manger du gluten tant une fois, mes problèmes ont disparu. Ça pouvait très bien être autre chose que la personne avait juste chopé un virus ou une bactérie mais une fois que la personne est rentrée dans ce schéma de pensée là, pour elle, elle a s'est posé un diagnostic. C'est... Voilà. Et ensuite, cette erreur de diagnostic aussi, euh... comme je l'avais déjà dit, les gens qui font chez l'homéopathe sont souvent des personnes dans des maladies chroniques ou qui sont déçus de la médecine classique. Quand quelqu'un vous dit, oui, mais je sais pourquoi ça n'a pas marché, tout ce que votre médecin a essayé, en fait, vous êtes allergique à tel colorant, le E109, machin. je vais vous donner un remède homéopathique qui va vous aider. Simplement entendre le fait que vous, vous aviez raison, qu'il y avait effectivement un problème et que le médecin ne l'a pas détecté, mais que l'homéopathe a réussi à le détecter, euh, ça enclenche de nouveau cette espèce d'auto-persuasion, ce sentiment de mieux, le fait que le stress part, le stress lié à la maladie, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qui va mal, etc., et donc du coup effectivement on décède là mieux et ensuite euh, il y a tout simplement le, euh, ce qu'on appelle en anglais confirmation bias donc une fois que vous euh, vous êtes persuadé de quelque chose ou que vous, vous pensez croire quelque chose, vous dites l'homéopathie ça marche c'est beaucoup plus simple de retenir ce qui vous arrange et d'oublier ce qui ne vous arrange pas c'est quelque part naturel on cherche à euh, à confirmer pour nous-mêmes nos expériences. Par exemple, quelqu'un qui pense que l'homéopathie fonctionne va surtout retenir à chaque fois qu'un collègue lui dit « Ah oui, c'est juste, j'avais essayé ça avec mon fils, on lui avait donné ça, ça a bien fonctionné. » Il ne va pas retenir quand quelqu'un lui dit oui, « Bon, moi j'ai une fois pris ça pendant deux semaines, ça ne servait à rien. » Et donc, pas par intention, par envie de mal faire, c'est quelque chose de naturel, on a envie de retenir les choses qui abondent dans notre sens plutôt que les choses qui nous contredisent. Et le Confirmation Bias existe tout aussi bien chez les scientifiques qui font leurs expériences et qui parfois ont tendance à voir ce qu'ils ont envie de voir. Donc ça existe partout et c'est pour ça notamment qu'on fait les tests en doublable. Une chose aussi que je voulais dire c'est que euh, tous ces procédés d'autopersuasion ne sont pas euh, l'apanage des gens crédules parce que la plupart des gens qui se tournent vers l'homéopathie en général sont des personnes éduquées qui ont eu le temps de, de se renseigner sur leur maladie, sur leurs problèmes ou qui ont accès à des à des ressources pour chercher eux-mêmes qu'est-ce qui se passe etc et qui euh, vont vers l'homéopathie sur le conseil d'un ami ou parce qu'ils ont épuisé les filières de médecine classique et qui se tournent ensuite vers les médecines traditionnelles. Donc c'est rarement des gens qu'on a bernés. Les les gens qui se tournent vers l'homéopathie en général général sont sont bien éduqués et ne ne rentrent pas dans un espèce de complot où on essaye de les persuader que que l'homéopathie marche. Alors, aussi une autre chose dont je voulais discuter, c'est que euh, c'est une question qu'on m'a posée beaucoup quand je disais que je parlais de la conférence, c'est est-ce que tu vas parler de l'homéopathie pour les animaux et les bébés Parce que, on dit, oui, mais enfin, l'homéopathie, on sait que ça marche sur les animaux donc comment est-ce que ça se fait que ça fonctionne sur des animaux qui n'ont pas tous ces sortes de raisonnements de confirmation, de, de, de crédulité etc. et d'autopersuasion euh, D'abord, en fait, les preuves euh, qui sont apportées sont soit des, des preuves, ce qu'on appelle des preuves anecdotiques. Donc la personne va raconter, oui, moi j'ai donné ça à mon chien, en une fois il était beaucoup plus calme. Euh, les preuves anecdotiques ne forment pas des preuves scientifiques parce que c'est l'expérience d'une personne euh, qui sait très bien ce qu'elle a donné, qui, qui rapporte simplement sa propre expérience. Ce n'est pas une preuve scientifique. Euh, de deux, c'est souvent les vétér- des vétérinaires homéopathiques qui vont dire « moi je soigne les-, les chevaux dans les haras par exemple, Ça, c'est un exemple classique euh, par homéopathie et j'ai des très bons résultats. » Ah oui, évidemment, c'est le vétérinaire lui-même qui donne les médicaments homéopathiques. Il ne va pas dire « j'ai des mauvais résultats avec ça. » Donc euh, la personne qui apporte la preuve aussi à ce moment-là est intéressée. Euh, c'est vrai qu'il y a très peu d'expérience sur des animaux avec de l'homéopathie euh, avec les exigences de rigueur scientifique qu'on, qu'on demande aux, aux médicaments pour les humains. Euh, et alors, euh, la troisième chose que je tiens à dire, c'est qu'en fait, les animaux sont parfois bien plus sensibles euh, à nous et à notre comportement qu'on pense. Euh, pour ça, il y a l'anecdote euh, d'un cheval qu'on appelait Kluge Hans. Euh, au siècle passé, on disait que ce cheval était capable de compter. Donc on faisait des additions, des soustractions, etc. Le cheval tapait du sabot, le nombre nécessaire pour, voilà, pour euh, résoudre le, le problème qu'on lui avait posé. Euh, on a essayé de, de comprendre qu'est-ce qui se passait et tout ça. Visiblement, il n'y avait pas de truc. Euh, le palefrenier n'avait pas appris en secret euh, quelque chose au cheval, etc. Mais on s'est rendu compte que quand on séparait le cheval du palefrenier, euh, ça ne fonctionnait plus, Incapable, hein, le cheval ne, ne tapait parfois même plus du sabot. Et en fait, cet animal était tellement sensible au palefrenier qui s'en occupait que le palefrenier, lui, connaissait la réponse, mais ne faisait pas de, de signaux clairs au cheval, ne trichait pas, euh, mais il, il savait, quand on disait 3 plus 5, le palefrenier savait très bien que c'était 8, et genre des, des minuscules signaux de ⁇ Ah ça va, il a tapé 8 fois maintenant, il faut qu'il s'arrête ⁇ le cheval était capable de percevoir et d'arrêter de taper. Donc, à ce moment-là, les animaux sont réceptifs. Et euh, là, c'est, bon, c'est de l'opinion personnelle, mais je pense que les animaux sont très bien capables de, d'être réceptifs aux signaux non-verbaux de quelqu'un qui, par exemple, trouve que son chien est trop nerveux, quelque chose comme ça, qui veut le traiter par homéopathie. Je pense que le chien est capable de sentir une différence dans le comportement de la personne. Et même chose, en fait, pour les tout jeunes enfants ou les bébés, euh, moi je, je pense qu'ils sont extrêmement réceptifs aussi et que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le langage ou qu'ils, enfin, qu'ils n'ont pas les mêmes facultés de raisonnement qu'une personne adulte qu'ils ne sont pas capables de percevoir euh, qu'on, qu'on s'intéresse différemment à eux ou que la personne qui justement s'occupe d'eux est en une fois beaucoup moins anxieuse et beaucoup plus réceptive. Mais bon là effectivement euh, on n'a pas fait de tests démontre, affirme ou affirme ça. Donc là, effectivement, c'est, c'est l'opinion personnelle. Euh, donc voilà, quand je dis que l'homéopathie ne marche pas, oui et non. Non, effectivement, d'un point de vue scientifique, euh, je pense qu'elle ne fonctionne pas, que le, que le raisonnement qui est derrière euh, n'est pas fondé. Mais d'un autre côté, il y a des gens qui vont prendre des remèdes homéopathiques et qui, suite à toute une série d'effets, euh, vont sentir mieux. Il ne faut pas aussi oublier le fait que euh, la médecine, comme on la connaît, avec un médecin généraliste qui n'a pas toujours le temps et qui va juste chercher à poser un diagnostic et à offrir un, un remède un peu clé sur porte, ça ne convient pas à, à tout le monde et ça ne convient certainement pas à tous les problèmes pour lesquels les gens consultent un médecin généraliste. On ne peut pas demander à un médecin généraliste de passer, comme un homéopathe, à peu près une heure avec son patient et à lui poser des questions genre vos sentiments tristes plutôt au début ou à la fin de la journée, etc. qui en fait force la personne aussi à faire un travail sur elle-même, à regarder ses émotions, à percevoir, voilà, qu'est-ce qui se passe, euh, à quel moment est-ce que je me sens le plus triste, à quel moment est-ce que je me sens en colère, etc. Euh, le, le système de santé n'est pas capable de financer en fait des médecins généralistes qui feraient ça. Donc quelque part l'homéopathie et toutes les médecines parallèles euh, répondent à cette demande qu'ont les gens parfois qu'on de, s'occupe d'eux, qu'on, qu'on, qu'on les soigne, qu'on les écoute dans leur douleur, dans tout ce qui ne va pas bien. Euh, et l'homéopathie, elle est bien remboursée par les mutuelles, mais pour le moment, elle n'est pas encore remboursée dans son entièreté par la sécurité sociale. Une personne qui veut dépenser cinq fois plus pour une consultation homéopathique chez un, chez un, un homéopathe que chez un généraliste, le généraliste, vous payez 20 euros et vous êtes remboursé. L'homéopathe, ça peut aller jusqu'à 100 euros pour l'heure, et vous retouchez peut-être 10 euros de votre mutuelle si vous vous rendez le billet. Donc, à cet endroit-là, je trouve qu'il ne faut pas complètement décrier l'homéopathie. Je pense que la plupart des médecines parallèles ont ont à répondre à un besoin. Cependant, ce qu'il faut faire très attention, c'est quand on essaye de substituer l'homéopathie à la médecine classique. Où par exemple des gens vont vous dire oui mais non mais moi je ne soigne que par homéopathie je ne prends pas d'antibiotiques il y a un moment où euh, l'homéopathie comme tout type de médecine douce euh, devient dangereuse parce qu'elle empêche les gens d'aller à temps voir un médecin pour des maladies qui peuvent être graves et qui demandent un traitement immédiat euh, l'homéopathie en supplément d'un antibiotique, en supplément d'un traitement contre un, contre un cancer ou, ou en supplément d'une opération, ne, ne, ne peut aucun mal. A la limite, si la personne se sent mieux en faisant ça, bah, tant mieux, tant mieux pour elle. Mais d'un autre côté, la personne qui va aussi refuser que ses enfants se fassent vacciner parce que non, moi je me soigne uniquement par homéopathie, là ça devient dangereux, non pas seulement pour elle, mais aussi pour le reste de la société. Parce que dans ma... Dans ma dernière année d'études, on a eu une, une explosion de rougeole avec, à un moment, les examens, avec les gens qui avaient été contaminés par la rougeole dans un auditoire et les gens à un autre endroit, dans le bâtiment, dans un autre auditoire pour essayer d'endiguer le fait que tout le monde était en train de se la filer. Et pourquoi Parce que bah, on commence à de moins en moins à vacciner. Et du coup, il y a eu une récrudescence à un certain moment dans, dans mon année. Donc là, on se dit aussi il faut faire attention, Alors, il faut laisser cette médecine parallèle à sa place sans euh, lui laisser lui en prendre trop. Et donc, la, la, l'homéopathie dans la pharmacie, moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'en vendre euh, tant que la personne sait ce qu'elle fait, et tant que la personne accède, je dis oui, Mais si la fièvre, euh, si la fièvre monte euh, au-delà de, de 37, euh, 37 degrés dans cette nuit, il faut quand même aller apporter l'enfant à un médecin. Voilà, moi, ça ne me dérange pas si la personne lui dit, bon, je vais d'abord essayer euh, par homéopathie, et puis après, je verrai. Il un faut peu, un peu cadrer tout ça. De toute façon, un des soucis avec l'homéopathie qu'on trouve maintenant en pharmacie, euh, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le rayon, vous allez trouver des produits comme par exemple du, de l'oscillococcinum qu'on va vous donner pour éviter la grippe, euh, le coryzalia qu'on va donner pour éviter le rhum des foins. Euh, d'après Arleman, ce ne sont pas les bons remèdes parce que c'est de nouveau un produit qu'on va donner à des tas de personnes pour une maladie typique. Or, ils ne sont pas individualisés. Normalement, si on veut prendre un produit homéopathique, il faut une consultation homéopathique. La personne va vous demander voilà, vous souffrez du rhum des freins, est-ce que c'est plutôt le matin, est-ce que c'est plutôt le soir Est-ce que vous avez envie de saler Est-ce que vous avez envie de sucrer Est-ce que vous avez des accès de, de colère qui, qui accompagnent les moments où vous avez des difficultés, etc. Ça, c'est le genre de questions qu'on vous pose dans une conférence homéopathique. Et juste donner à la personne, voilà, c'est un corisalia, vous prenez trois comprimés, vous sucez ça lentement pendant la journée, ne correspond pas au principe de l'homéopathie de, de Hahnemann non plus. Donc, en soi, c'est un peu. C'est un, pour moi, l'homéopathie simple, assez bon institutionnalisé. c'est parfois un peu jouer à l'hypocrite en lui disant, oui, oui, euh, vous pouvez prendre ça, euh, ça va être trois fois par jour, etc. Mais d'un autre côté. Euh, Certains sirops pour la toux ne sont, pas plus, euh, ne sont pas plus prouvés donc euh, on va vous donner de l'acétylcystéine pour permettre de fluidifier les bronches, c'est, typiquement ce, qu'on donne, euh, c'est ce qu'on nous apprend à donner mais on n'a pas prouvé que ça aidait à raccourcir le rhume non plus donc il euh, y a plusieurs choses comme ça dans la pharmacie et dans la médecine traditionnelle qu'on fait sans trop savoir pourquoi euh, sans être 100% persuadé si c'est efficace ou si ça ne l'est pas mais d'un autre côté ça permet parfois de répondre à un besoin, de soulager les gens. Donc à ce moment-là, moi, je dis quoi.